0: Está no ar o podcast Tapajós de fato.
1: Por aqui, conectamos as histórias do Tapajós ao mundo.
2: Uma pessoa defensora da terra ou do meio ambiente é alguém que toma medidas pacíficas em caráter voluntário ou profissional para proteger os direitos ambientais ou da terra. Um fator em comum entre os países com maiores números de assassinatos são os altos índices de corrupção governamental. Embora se possa dizer que há menos ataque contra defensores em um país mais democrático. Mas países investidores facilitam a entrada de grandes empresas em contexto onde os opositores e ativistas são atacados. Recentemente tivemos casos de assassinatos a tiro a três pessoas de uma mesma família no sudeste do Pará. Eram ambientalistas que faziam parte do projeto Quelônios, responsável pela soltura desses animais. Além disso, tivemos também a morte de Irmã Dorothy, que foi assassinada em 2005, com sete tiros aos 73 anos de idade, que lutava por emprego e renda, com projetos de reflorestamento em áreas degradadas, junto aos trabalhadores rurais na Transamazônica, e também combatia os conflitos fundiários da região. Ademir Frederic, mais conhecido como Dema, que em seus anos de militância sempre denunciou a retirada de madeiras ilegais em terras indígenas. Em agosto de 2001, também foi mais uma vítima sendo assassinada a tiros em Altamira, no oeste do Pará. Além desses grandes nomes, muitas outras pessoas que lutavam em defesa da floresta foram assassinadas e ainda existem muitas que vivem sob a ameaça daqueles que detêm o poder e estão à frente de grandes projetos. Em nossa região do Tapajós, existem casos de lideranças que foram assassinadas por conta de pautas que defendiam e das lutas que travavam como foi o caso do assassinato a facadas a Leila Cleópatra Archimedes de Souza, que ocorreu em outubro de 2016 na cidade de Rurópolis. Ela era sindicalista militante do Partido dos Trabalhadores, PT, e teve sua vida e luta interrompida de forma brutal. Algumas outras lideranças da região tiveram e têm que lidar com ameaças de suas vidas, como é o caso da trabalhadora rural Ivete Basto, que atualmente é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores Rurais de Santarém, que é uma das maiores militantes pela floresta da região do Tapajós na atualidade, e que ao longo de sua história teve que passar por um período onde sua vida estava sob ameaça, por conta da sua luta contra o agronegócio na região. Ela vai contar um pouco sobre esse período de sua vida.
0: Na verdade, falar para vocês sobre essa questão de, de viver, de sentir, o que, que é, o, é o sentimento de você se sentir ameaçado por alguém que quer decidir o fim da sua vida, não é uma coisa muito simples, ela é muito complicada, até porque quando você começa a receber ameaça de morte, a gente não acredita, é uma sensação sempre de de tratar isso assim como se não fosse verdade, que não são capazes. Ou que É assim, a gente acaba enfrentando, fazendo até um descaso a princípio e a gente precisa de muita justificativa para se convencer. No caso, eu já já recebi ameaças, eu, eu dirigi o sindicato pela primeira vez em 2002 no meio de um conflito fundiário um terrível, né, com a chegada da soja, a instalação da Cargill. A gente estava fazendo enfrentamento, campanha não abra a mão de sua terra, fazendo enfrentamento, denunciando, indo para vários eventos, Ministério Público acionando e levando trabalhadores para a delegacia. Então começou -se a se acirrar esse clima mesmo de ódio em cima de mim. Até porque trabalhadores não tinha, sempre funcionou o esquema na delegacia, até para receber um depoimento, uma, um boletim de ocorrência contra o latifúndio. Então, a gente ia recorrer, teve casos em que o grileiro queimou casas, mas a delegacia não recebia porque os trabalhadores não tinham um nome completo de quem estava fazendo esse tipo de, de crime. E a gente recorria recorrer ao Ministério Público e quando registrava, ainda registrava, assim quatro, cinco linhas só, sem muito subsídio, sem muito conteúdo. Então, isso foi criando. Claro que os inimigos da gente vão, vão se zangando e vão logo tomando primeiro para começar assim, receber mesmo ameaça. Eu lembro que um dia que eu estava na sede e veio um senhor que ligou para mim e eu disse que tava, eu não estava matando ninguém, que já eram seis horas, 18 horas, na verdade. E ele entrou, me empurrou aqui dentro, lá na sala. A gente tinha um trabalhador aqui, né, que me ajudou. E aí eu fui bastante rebelde com ele. E trouxe um pistoleiro, me mostrou que estava com arma. Eu resisti, eu disse, ele, ele disse que já que eu não queria, perguntou quanto que eu, que eu queria para deixar essa luta de lá, da área. Eu não estou aqui para querer nada, o que eu quero é, é, é defender a causa dos trabalhadores. Eu jamais trairia minha minha classe ou a luta, então ele acabou dizendo que eu ia aí eu ver o resultado de tudo isso, eu disse isso é uma ameaça e disse, você vai ver então a partir daí eu comecei a sofrer muita pressão, né? e, e é diferente a ameaça de morte de um quando ameaça um homem é diferente de quando ameaça uma mulher. Eles vêm logo chamando de vagabunda, de puta, não sei mais o quê, e vai achar o que é seu, essas coisas todas. Então é terrível, porque você não sofre só por causa de. Para mim, eu venho com um, um princípio assim, muito de verdade, mas de respeito principalmente. Eu não gosto que ninguém me ofenda com palavra porque eu fico bem zangada, na verdade. Então eu recebi isso e foi, eu só me convenci, me convenci quando mataram a irmã Dorothy. Eu recebi a notícia, eu estava numa semana plantando roça e foi assim, para mim eu desmoronei. Naquele minuto só que eu me convenci que eram capazes de matar uma mulher se mataram uma idosa. Então eu desmoronei, eu fiquei muito mal psicologicamente e passei a acreditar que as ameaças que eu também estava vivendo eram concretas, não saber também que meu nome compõe uma lista de marcados para morrer, eu sempre resisti também psicologicamente, então depois eu fui acompanhada por um que tinha, era coordenado pela Defensoria Pública do Estado, mas tinha várias instituições é a FETAGRE, é a própria Polícia Civil do Estado, era a Defensoria Pública, mas também Ministério Público Estadual, depois Federal, somava. Tinha uma organização chamada Sedempa FETAGRE e outros, então tinha tipo assim um grupo que de assistente social, psicólogo, fazendo essa assim, entrevista com a gente para para chegar um momento de saber como é que a gente estava e se era necessário garantir proteção. E essa esse foi o ponto mais difícil de todos, é aceitar uma proteção de polícia. Primeiro porque a polícia era muito maluista e diziam assim, olha, a polícia mata. E eu tive que aceitar um policial que foi indicado por por pessoas que conheciam, inclusive a memória, minha companheira Luzia Fátima que indicou o primeiro policial que ela conhecia, que era filho de trabalhadores rurais, de gente de movimento, então eu acabei todo né? Me convenci de que era melhor eu aceitar esse modo de continuar a minha vida na luta do que eu me privar definitivamente, porque eu só tinha essa escolha. Eu recebi um apoio que foi até internacional, 42 42 pessoas de pai 42 países diferentes fizeram um abaixo-assinado naquele tempo, pedindo proteção, pedindo para o presidente Lula garantir a minha proteção, como defensora de direitos humanos. E somou muita coisa né, para chegar, então eu aceitei e a sensação que a gente tem não é uma sensação boa, é muito complicada, é muito difícil. Você viver sob pressão 24 horas e não ter a liberdade de alguém que determina, é muito difícil. Mas, para resumir, foi assim, um momento difícil na vida, mas que também tem uma experiência boa de resistência. Dizer que é simples, não, porque a cada dia que a gente olha um companheiro tombando, por, por imposição do latifúndio ou outro, de outros grupos, mexe com a gente novamente. Então, Estar hoje dirigindo o sindicato novamente e sentindo a pressão do capitalismo hoje com adesão de governo é terrível, mas a alma de quem luta sempre tem que estar firme e com muita coragem para continuar nessa, nessa luta por superação de desigualdades sociais.
2: Outra grande liderança da região que luta em defesa da floresta, principalmente pela sobrevivência do rio Tapajós, é Gilberto Sena, que além de pátria é também militante do movimento Tapajós. Vamos ouvir agora a opinião de Gilberto sobre o que está por trás dessas mortes e ameaças às pessoas que apenas lutam para defender a floresta e pelo bem comum de todos.
3: Nós precisamos é, fazer um, um, uma visão histórica. 60 anos atrás, 70, 70 anos atrás, 1950, era um jeito de viver na Amazônia. Em 1950, a Amazônia ainda era o inferno verde para o pessoal de fora. E, portanto, aqui dentro da Amazônia, se vivia na pobreza, mas vivia um certo bem viver. Aqui na cidade de Santarém, por exemplo, né, não tinha, em 1950 não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, era só poço, e, mas o pessoal fazia casa de palha, o pessoal ia pescar, e, e então era uma, uma convivência mais humanizada. Da, da de 1980 para cá, a Amazônia foi sendo descoberta como, como, como um espaço de mercadoria. A partir de que a Amazônia se tornou um espaço de mercadoria, o ser humano foi colocado de lado. Então, entrou o capitalismo e ele entrou com vontade de tirar tudo que era possível para atender aos interesses do mercado nacional e internacional. E aí começaram os problemas da, do massacre dos moradores da terra. Então, é claro que já antes havia o massacre dos indígenas, mas era, era um outro tipo de massacre. O atual é o massacre do capitalismo em cima dos moradores da região. Daí, a Amazônia virou um eldorado. Maior dourado para quem, para os capitalistas, e virou um inferno para os moradores da, da terra. E daí que vieram os conflitos, porque os moradores da terra continuaram dando importância à floresta como um lugar de vivência, de bem viver, da onde se tira sem derrubar a floresta. E o capital chegou devastando a floresta para tirar daqui o quê? Tirar os minérios, tirar a madeira, tirar a riqueza e levar para fora. E deixando a miséria aqui. Então aí gera os conflitos entre os interesses dos que querem cultivar a natureza como mãe, de onde se tira o necessário para viver, o conflito com aqueles que usam a terra como um instrumento de exploração. Aí foi que vieram tombando os filhos da terra. Você vê, repara aqui, nos últimos anos você não ouvir falar de um capitalista que foi assassinado, um bandeiro um que, que foi invadido. Você ouve que um trabalhador rural foi assassinado. Que o, o Canuto, lá no Marabá, e a Dorothy, lá no, no Xingu, e, e outros no Acre, no Rondônia, no Roraima. Todo, todo lugar na Amazônia, onde tem alguém inquieto de preservar o que é o bem da natureza, esse alguém é obstáculo para aqueles que vêm aqui para saquear, para tirar, para gerar lucro para si.
2: Para falar sobre a violação dos povos e as pessoas que estão na linha de frente das organizações que atuam em defesa da floresta, vamos ouvir agora a Raione Lima Campos, advogada da Comissão Pastoral da Terra, CPT, Pará.
1: Em se tratando da realidade dos povos do campo aqui no oeste do Pará, principalmente nessa região aqui do Tapajós, né, existe centenas de lideranças que estão sofrendo ameaças de morte, né? É, existe um processo é, de expansão né? agrícola, eu acho que podemos chamar assim, do avanço do agronegócio, né? que é a presença desses empreendimentos que vão chegando, né? não só o complexo portuário, mas também outros em, empreendimentos que se aproximam da região e que tem é, também ocasionado né, uma pressão muito forte sobre os territórios indígenas, né, sobre as comunidades tradicionais e os projetos de assentamento, como existe também é, as atividades que já são desenvolvidas na região, as atividades de exploração, a exploração madeireira, né, atividade garimpeira e uma série de outras é, atividades de exploração que vêm aí ocasionando não só a degradação ambiental, mas também uma série de violações de direito desses povos e dessas comunidades que habitam aí a nossa região do Tapajós. É, diante desses conflitos, eles de fato existem né, e se tornam cada vez mais evidentes e, e ganham mais força porque o Estado ele tem sido incapaz é, de atuar na resolução dos conflitos e de garantir melhoria e qualidade de vida para essas comunidades. Né? Então, é, essa inoperança do Estado faz com que as lideranças das comunidades, dos movimentos e, e tantos outros ativistas e defensores de direitos humanos e ambientais é, lutam e reivindicam cada vez mais os seus direitos, né, e o direito principalmente de permanecer em seus territórios, né, mas de permanecer com dignidade, com políticas públicas, com educação, com saúde, né, e principalmente com a preservação do meio ambiente. Então, por essas situações, elas acabam, por elas se destacarem aí cumprindo o seu papel de liderança, né, de, de de cobrar das autoridades, de cobrar dos órgãos públicos, né, dos órgãos competentes para atuarem de fato na resolução desses conflitos e na garantia de seus direitos, elas se tornam é, alvo de ameaças, né, ameaças de morte. E aí o Estado, além de ser incapaz de atuar na resolução dos conflitos, ele também tem sido incapaz de garantir a proteção e os direitos humanos dessas lideranças que estão hoje na linha de frente aí, enfrentando diversas violações de
2: direitos. O medo é realidade por aqui, mas isso não pode nos paralisar, porque se deixarmos o medo tomar conta, eles vencem. Essa terra é nossa e devemos continuar na luta. O Tapajó de fato tem acompanhado essas tantas e outras histórias de pessoas que todos os dias dedicam seu tempo e sua história pela defesa dos seus territórios. Somos motivados e inspirados por sua coragem em enfrentar qualquer possibilidade de ameaça, por defenderem o que acreditam e por agarrarem no fortalecimento de suas bases, tornando cada vez mais forte a voz que vem do campo e da floresta pela garantia do bem viver de todos.
1: E aí, gostou do episódio de hoje? Compartilhe com quem você gosta. Siga e marque a gente nas redes sociais:
2: Facebook, Twitter e Instagram, TapajósTeFato.